0: Ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campers Börse und wir steigen direkt ein, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast für Sie, nämlich an Andreas Lipkau. Der Marktexperte gibt uns nämlich einen sehr, sehr detaillierten Überblick über alles, was gerade an den weltweiten Finanzmärkten so los ist. Aber vorher geht es zu meinem kleinen Marktüberblick, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, der DAX kämpft um die 17.000er Marke. Im Laufe des Tages waren wir auch schon wieder drüber. Also könnte man jetzt dann so langsam sagen, vielleicht wird die 17.000 ja mal so langsam endlich mal zur Unterstützung an statt, dass wir es als Widerstand sehen, denn wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Vorzeichen aus den USA von der Wall Street, S&P 500 mit einem neuen Allzeithoch und natürlich auch der Nasdaq wieder sehr, sehr stark heißt, also die Vorzeichen sind gut. Aus Asien kam heute nichts, denn da haben die japanische und die chinesische Börse heute mal Pause, es ist nämlich ein Feiertag. Anführen tut den DAX heute Siemens Energy. Ja, Sie haben es richtig gehört, Siemens Energy sehr stark und zwar 5% hat die Aktie heute im Laufe des Tages gemacht. Ja, das in der vergangenen Woche erreichte Mehrmonatshoch rückte demnächst also wieder in greifbare Nähe. Der Energiekonzern profitiert dabei noch von zwei neuen Kaufempfehlungen, die der Aktie natürlich nochmal Potenzial zusprechen. Das Windkraftanlagengeschäft des Energiekonzerns dürfte das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Experten der Bank of America. Sie haben nämlich ihr Kursziel von 13 auf ganze 20 Euro angehoben. Damit sehen sie also noch reichlich Luft nach oben und stufen die Aktie von neutral auf Kaufen ein. Da muss man sagen, das ist natürlich mal wieder was ganz Neues und zwar, dass eine Bank bzw. eine Investmentbank die Siemens Energy mal wieder auf Kaufen setzt. Ja, also das sind natürlich wirklich sehr, sehr gute Vorzeichen. Nach einem kleinen Rücksensor Ende der vergangenen Woche knüpft Siemens Energy mit einem Kursgewinn vom Montag an die Erholung also wieder weiter an. Ja, Satorius war dann leider der Verlierer und man musste wirklich einen Verlierer suchen, denn heute läuft eigentlich alles sehr, sehr gut an der deutschen Börse. Satorius zwischenzeitlich 1,5% im Minus, denn die Aktie von Satorius hat sich in den vergangenen Monaten wieder deutlich von ihren Tiefs vom Oktober 23 im Bereich von 215 Euro gelöst. Zuletzt hatte das Papier dann bei 342 Euro und damit 49% hochgelöst höher datiert. Nach einer Kapitalmaßnahme in der vergangenen Woche und Neuigkeiten zur Dividende steht die Aktie aber, wie gerade schon gesagt, etwas unter Druck, minus anderthalb Prozent ungefähr. Der Aufsichtsrat der Satorius AG hat in seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 28. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 alle Dividende von 74 Cent je Vorzugsaktie und je 73 Cent je Stammaktie vorzuschlagen. Ja, damit würde die Ausschüttungssumme 50,7 Millionen Euro betragen. Das wäre etwa nur halb so viel, wie im vergangenen Jahr gezahlt wurde. Das waren jetzt natürlich ein paar Zahlen, ich weiß, aber das war jetzt natürlich wichtig, um es zu verstehen und wie gesagt, wenn natürlich nur halb so viel ausgeschüttet wird, klar, dass die Anleger da natürlich nicht wirklich froh drüber sind. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, die Aktie von Sartorius hat zuletzt die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobern können, die nun als wichtige Unterstützung fungiert. Der Aktionär sieht aber gute Chancen, dass die Erholungsbewegung weitergehen wird. Als nächstes gilt es also, die Hürde im Bereich von 350 Euro nachhaltig zu überwinden und dann noch das letzte, wichtige, am 16. Februar legt Sartorius seine detaillierten Geschäftszahlen vor.
1: Heute bei mir zu Gast der Marktexperte Andreas Lippkau, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
2: Hallo Herr Kemper, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf das Interview.
1: Ja, wir haben ja viel zu besprechen ja. und ähm, ja, es geht ja, sage ich mal, an den Börsen gerade Eher hoch und runter, bei uns zum Glück im Westen, USA und Deutschland geht ordentlich hoch, China ist dann natürlich ja seit dem ganzen letzten Jahr eher schwach dabei, DAX hm. kämpft natürlich um die 17.000er Marke, heute sind wir wieder drüber, ähm, ja geschossen könnte man schon wieder fast sagen, woran liegt das aktuell, sage ich mal, also diese dieser riesengroße diese riesengroße Spanne zwischen dem Westen und dann vielleicht gerade auch China?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Vor allen Dingen würden sich natürlich hier auch viele Neubörsianer wundern. Man denkt ja eigentlich, dass die Börsen dann immer in einem Trend mit nach oben laufen. Das tun sie halt nicht, weil wir hier zum Beispiel noch die Abstrahleffekte aus der Zinspolitik des letzten Jahres haben. Und hier sind ja die USA wesentlich weiter fortgeschritten als zum Beispiel Europa. Und das zeigt sich dann eben dadurch, dass man hier bereits schon wesentlich später im Zinszyklus ist und annimmt, dass eben die Zinsen dort, bald wieder gesenkt werden. Da gehen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf ein. Das spielt zumindest mal eine wichtige Rolle, gerade wenn man sich das Verhältnis zu Europa ansieht, wo die EZB ein bisschen zögerlicher war und erst mit sechsmonatiger Verzögerung dann eben den Zinszyklus dort zum Anheben äh, sich äh, durchgerungen hatte und demzufolge dann natürlich auch so ein bisschen hinterherhinkt eben mit der Bekämpfung zum Beispiel von der Inflationsentwicklung und natürlich dann auch möglichen Zinssenkungen. Das ist ein Grund, warum in den USA die Börsen wesentlich besser perform als zum Beispiel in Europa. Der andere Grund ist der, dass in den USA die Unternehmen, die dort die Börsen nach oben ziehen, insbesondere aus dem Tech-Sektor kommen. Es sind die NVIDIAs, die Amazons, die Apples dieser Welt, also wirklich diese multibillionen us dollar unternehmen also die richtig großen Dickschiffe, die, die amerikanischen Börsen nach oben gezogen haben. Und in Europa haben wir eben hier wirklich noch ein Manko dahingehend, dass wir eben nicht so eine große Unternehmen haben, die eben zu so stark im Fokus stehen. Also Technologie, technologisiert, die Technologiebranche ist eben hier in Europa sehr dünn gesät. Und selbst wenn man sich solche großen Unternehmen wie aus dem DAX ansieht, wie eine SAP, die legen eben nur in Anführungsstrichen 200 Millionen Euro auf die Waage. Also sind teilweise noch nicht mal ein Fünfzehntel so groß wie eine Apple. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, warum eben Europa und die USA so auseinanderdriften. Dann haben wir natürlich einen ganz wesentlichen Aspekt noch zu benennen, dass die Wirtschaft in den USA wesentlich homogener ist als in Europa. Also hier haben wir ganz, ganz viele kleine Volkswirtschaften, die eben die EWU bilden. In den USA ist es nur eine große Volkswirtschaft und die zieht momentan wirklich wieder gut an. Wir haben einen robusten Arbeitsmarkt. Wir haben wieder einen anziehenden Konsum. Das vielleicht mal zu den westlichen Industrie. Also jetzt gehe ich ganz kurz nochmal mal nach China. Und da ist natürlich das Problem, da haben wir die alten Problematiken aus den letzten Jahren. Wir haben Immobiliensektor, der wirklich noch schwer angeschlagen ist. Wir haben weiter natürlich die Frage, Warum und ob die chinesische Bevölkerung eben wieder konsumieren wird, wieder also einen zunehmenden Konsum verzeichnen wird, wenn man eben momentan Probleme am im Immobiliensektor hat, dann tut man eben alles andere als sich zum Beispiel ein neues iPhone zu kaufen oder einen neuen Fernseher, oder ein neues Auto, sondern man spart eher und das sehen wir momentan in der konjunkturellen Entwicklung und hier haben wir auch jetzt einen anderen Abfärbeffekt, da bin ich auch schon quasi durch mit den äh, Kausalgefüge dass natürlich Europa ganz klar darauf erwartet, dass in China wieder anspringt, dass die Konjunktur in China wieder prosperiert und dass dadurch natürlich auch die schwer exportlastigen Unternehmen, zum Beispiel aus Deutschland und Frankreich, davon profitieren können. Jetzt haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen. Ich hoffe, man hat trotzdem noch so ein bisschen Überblick behalten. Mit Sicherheit. Mit
0: Sicherheit. Nee, es ist ja auch sehr, sehr interessant, weil die Leute, das sage ich jetzt also auch mal vielleicht, gerade auch neue Leute, die sehen das natürlich, okay, China ist wirtschaftlich, ja, natürlich kein schlechtes Land, nur die Börse sieht natürlich schon seit Monaten ist wirklich sehr, sehr schwach aus. Jetzt hatte die Börse, die, die Börse, die chinesische Regierung hatte ja jetzt auch vor ein paar Wochen angekündigt, dass man da ja eine ganze, ganze Menge Geld reinpumpt, haben sie ja auch gemacht, hat hm. ja auch leider nicht so wirklich was gebracht, wir hatten jetzt mal ein, zwei Tage, da hat mal gut ausgesehen, ich hatte mal eine Alibaba, hatten wir mal vier, fünf Prozent im Plus, aber das war es ja dann auch, also
1: gibt es denn da jetzt mal irgendwie noch ähm, quasi, dass man da jetzt mal wieder ein bisschen hochkommt, gerade auch durch diese Finanzspritze?
2: Ja, man muss halt sehen, dass man so ein bisschen den Eindruck gewinnen kann, gerade wenn man als institutioneller Investor auf die Ereignisse in China schaut, dass das alles so ein bisschen ohne Biss ist. Also hier sieht man ja, es sollen Stützungsmaßnahmen im chinesischen Aktienmarkt ergriffen werden. Man hat jetzt hier teilstaatliche Organisationen sozusagen dazu verdonnert bzw. aufgerufen. Aktienkäufe zu tätigen. Aber das sind ja alles nur Maßnahmen, die eben bekanntlich wie politische Börsen kurze Beine haben. Das heißt, die Ereignisse daraus oder die Folgen, die werden eben wirklich relativ schnell auch wieder verpuffen. Man braucht hier tiefer gegen eine strukturelle Maßnahme. Man muss eben im Endeffekt wieder den Immobiliensektor attraktiver machen. Man muss den Automobilsektor, der sehr stark ähm, e.V. getrieben, also elektrifizierte Modelle, die wurden sehr, sehr lange von der chinesischen Regierung subventioniert. Die Subventionen sind wieder zurückgefahren worden. Generell auch im ganzen regenerativen Energiebereich, Solarenergie hatte man vorher sehr, sehr lange und sehr viel Subventionen gegeben. Die sind in den letzten Jahren wieder teilweise massiv gestrichen worden. Und das führt eben dazu, dass dann eben gerade der Aufschwung, der durch diese Branchen getragen wurde, wieder so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Und das ist genau der Punkt, warum die institutionellen Investoren so ein bisschen wie so eine, wie eine Schlange vor dem Kaninchenbau warten, bis eben solche Maßnahmen wieder kommen. Also weder von weder weniger von der finanz- und geldmarktpolitischen Seite, als wirklich eher von der politischen Seite, was strukturelles. Und was wir auch gesehen haben, Sie haben es ja bereits auch schon als schönes Beispiel genannt, der Alibaba, ja, die profitieren kurzfristig davon. Dennoch haben eben viele so ein bisschen Angst davor, dass eben dieses teilweise out of the blue agierende, also das ad hoc ähm, agierende äh, Regulatorium, was eben die chinesische Regierung oftmals eben ändert oder eben auch auf Bereiche anwendet, eben Branchen wirklich in Schlagseite bringen kann. Man kann erinnere hier sich so ein bisschen an, zum Beispiel den ganzen E-Learning-Sektor vor einigen Jahren oder vor kurzem sogar auch den Mobile-Gaming-Bereich, wo eben eine Tencent eben doch dann nochmal mal unter Verkaufsdruck geraten ist, weil eben dann chinesische Regierungen aus dem Nichts heraus wirklich ja, Regulatorien erlassen hat, die solche Unternehmen einfach das Leben schwer machen. Und bei Alibaba, da hat man diesen Kampf ja teilweise von dem ehemaligen CEO Jack mal über Jahre hinweg beobachten können, wie schwergewichtig dann solche, äh, ja wie soll man sagen, Grabenkämpfe, würde ich jetzt mal sagen, zwischen eben der chinesischen Regierung und Unternehmenslenkern sein kann und wie massiv das dann eben auf die Aktienkursverluste im Endeffekt einwirkt.
1: Ja, äh, wirklich sehr interessant. Das ist natürlich auch, gerade in China, man weiß nicht, okay, was wird die Regierung jetzt als nächstes tun? Ich sag mal, das ist ja nicht so wirklich ähm, ja so durchsichtig wie bei uns im Westen heißt also mhm. natürlich immer eine schwierige Situation ganz klar. Wir bleiben mal im Osten, aber dann im Nahen Osten und zwar Stichwort Ölpreis und zwar Israel Palästina, der Konflikt bzw. der Krieg, da ist natürlich immer ein großes Thema mit vielleicht wird der Iran noch eingreifen und dann geht es natürlich auch, viele haben es vielleicht schon gehört, die Straße von Hormus, ja, mhm. also ob der Iran dann eingreift und vielleicht dann im schlimmsten Fall natürlich diese Straße von Hormus, eine der wichtigsten Straßen für den Ölverkehr auf der Welt da irgendwie blockieren würde. Wie sehen Sie da aktuell die Lage?
2: Also schon brenzlig. Man sieht das ja wirklich schon an den Ölpreisen. und Man kann von in Anführungszeichen Glück reden, dass die Konjunktur in Europa noch nicht so angesprungen ist und auch in China so ein bisschen eben mit einem hinkenden Fuß unterwegs ist, weil sonst wären die Ölpreise tatsächlich mutmaßlich dreistellig. Aber der Punkt ist der, Sie haben es gesagt und auch sehr gut beschrieben, die politische Situation gerade im Roten Meer ist wirklich die, die man nicht unterschätzen sollte, weil man eben hier, oftmals eben, wenn eben sich zwei solche großen Lager, und hier muss man eben sagen, es ist eben die Arabische Liga auf der einen Seite, dann eben natürlich im Blickpunkt zum Beispiel durch den Iran, Irak und Syrien, auf der anderen Seite dann Israel und die USA, wenn die eben aufeinander prallen, dann wird das natürlich äh, schwere Folgen insgesamt haben und auch natürlich den Ölpreis weiter nach oben bringen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man gerade sieht, die Nachfrage oder die Na nachlassende Nachfrage aus der konjunkturellen Sicht äh, heraus, die führt eben dazu, dass die Ölpreise nicht durch die Decke schießen, aber die Spannungen im Roten Meer beziehungsweise eben zwischen Israel, Israel, Iran und eben den USA beziehungsweise dann eben der Konflikt, der dort herrscht, der führt einfach auch dazu, dass die Ölpreise nicht weiter rückläufig sind. Und das ist eine Situation, womit momentan noch die, Volkswirtschaft bzw. die Realwirtschaft insgesamt äh, gut zu Rande kommt, weil das aktuelle Niveau durchaus verkraftbar ist, so um 80, 85 US-Dollar. Da gewinnen sozusagen sowohl die Ölproduzenten als auch die Abnehmer, sprich eben die zyklischen Unternehmen aus Chemie, Automotive und eben Petrochemie allgemein. Und auf der anderen Seite ist es halt so, sollte eben der Preis weiter steigen dann wird es natürlich äh, für eben gerade die angeschlagenen beziehungsweise dann eher noch holprigen Konjunkturen schwierig, sich hier wirklich nachhaltig und auch schneller erholen zu können.
1: Ja, dann lassen Sie uns mal über ein bisschen was Positiveres sprechen. Und zwar, wir <lacht> hatten ja gerade auch in der letzten Woche einige Quartalsberichte schon bekommen. Ich sag mal, ich erinnere mich da an eine Meta, die ja an einem Tag 15, 16 Prozent gemacht hat. Microsoft war sehr, sehr stark. Was würden Sie sagen, was sind denn Ihre persönlichen Favoriten vielleicht für dieses Jahr?
2: Also man kann sagen, dass die Favoriten, äh, gerade wenn man in den USA schaut, dort tatsächlich eher äh, die mit dem stärksten Homebias sind. Also da, wo man eben wirklich sagen kann, wenn es eben äh, in den USA zu einem Wahlergebnis kommt, sei es wie es sei, kann man davon ausgehen, dass zumindest mal der Fokus stärker eben auf die binnenmarktorientierten amerikanischen Unternehmen gelenkt wird. Und dann sehe ich tatsächlich die bisherigen Gewinner, die Tech-Aktien eher auf der Verliererseite. Sollte es sogar so kommen, dass Donald Trump der neue Präsident wird, dann glaube ich sogar, dass dann dieser Effekt noch verstärkt hervortritt wird weil man dann eben wieder diesen klassischen American-First-Ansatz haben wird und gerade die großen Tech-Konzerne, ja, die Konzerne sind, die sich in den letzten Jahren globaler aufgestellt haben und auch so ein bisschen weniger diesen dann neuen politischen Ansatz verfolgen. Sollte Joe Biden weiterhin äh, äh, dort Präsident bleiben und sein, dann kann man davon ausgehen, dass der Effekt nicht so stark ist, aber dennoch eher der Fokus auf die BIN-Konjunktur in den USA sein wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Es also ist im Endeffekt so, dass man tatsächlich damit rechnen kann, dass Beziehung, bis zum äh, Hälfte des Jahres die Technologiewerte weiterhin favorisiert sein werden, dann so ein kleiner Shift kommt in Richtung zyklischer Alt Economy Werte, also klassischerweise aus dem Automotive Sektor, aus dem Chemiesektor. Und vielleicht sogar natürlich aus dem Ölsektor, weil USA ja quasi in der Situation ist, als größter Ölexporteur der Welt, hier natürlich davon zu profitieren, dass eben der Ölpreis äh, auf einem hohen Niveau dann eben auch Gewinne für die Ölunternehmen bringt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass im Endeffekt dann auch Konsumwerte wieder interessant werden, weil der Konsum sich ja jetzt gerade in den letzten Monaten wieder als sehr attraktiv gezeigt hat. Für die deutschen und europäischen Unternehmen, da wird ganz klar die Konjunkturkarte gespielt werden. Hier kann man es sich einfach machen, einfach im Endeffekt die Bruttoinlandsproduktentwicklung, weiter beobachten, wenn man sieht, dass die sich eben für Europa, für Deutschland hier wieder aufhält und verbessert, dann kann man davon ausgehen, dass auch die europäischen Unternehmen, und hier spricht dann natürlich die deutschen Unternehmen, hier so ein bisschen an Fahrt gewinnen werden. Aber solange das ausbleibt, sehe ich tatsächlich kaum Impulse, die jetzt zumindest mal den DAX von dem aktuellen Niveau von 17.000 jetzt zeitnah wirklich in höhere äh, Regionen katapultieren werden, sondern tendenziell eher weiter dann im Konsolidierungsmodus verweilen werden.
1: Ja, Sie sind ja okay. natürlich auch neben dem Marktexperten, sind Sie ja jetzt auch Buchautor. Sie haben jetzt vor kurzem natürlich erst Ihr neues Buch Erfolgreich strategisch anlegen herausgebracht. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es natürlich darum, wie man erfolgreich anlegt, wie man sich natürlich auch vielleicht auch als junger oder als neuer Le Anleger vielleicht jetzt strategisch am Markt platziert. Was würden Sie sagen, wie ist da Ihre aktuelle Strategie auch in Bezug auf das Buch?
2: Also hier kann man ganz klar sagen, zum einen ist, sind alle diejenigen, die jetzt gerade den Weg an die Börse gefunden haben, haben eigentlich eine ideale Ausgangssituation. Vielleicht nicht unbedingt von den Kursentwicklungen, sicherlich ist es schwierig, dort jetzt auf die richtige Branche zu setzen und da waren die letzten 15 Jahre mit Sicherheit einfacher, aber man hat jetzt die Möglichkeiten, ein normales, Zins- und Finanzmarktumfeld reinzukommen und eben da auch zu kennenzulernen und auch zu wissen, sich anzueignen, wie Börsen tatsächlich funktionieren. Also wir sind aus dieser Sonderlocke, aus dieser Sonderrolle raus. Jetzt muss man so ein bisschen sehen, meine Strategie ist natürlich momentan, let the profit run and go with the flow. Diese ein, beiden ja, Sprüche, die eigentlich schon relativ stark durchgenudelt sind, drücken es aber gerade aus. Das heißt, wenn man eben zum Beispiel in einer NVIDIA oder einer Supermicro, also in den großen Technologiewerten, die im Fokus auf KI und äh, Sektor sind, in drin ist, dann sollte man natürlich auch die Gewinne entsprechend laufen lassen. Der zweite Punkt ist der, unbedingt im Endeffekt weiter erstmal auf die Favoriten setzen, weil das große Geld, das Smart Money geht auch dort rein. Also das heißt, wenn eben die großen institutionellen Investoren in solche Aktien investieren, dann sollte man mit dem Geldfluss halt auch gehen, weil es macht halt keinen Sinn, sich dem entgegenzustellen oder irgendwelche Perlen rauszusuchen. Das kann irgendwann mal gut gehen, aber meistens laufen tatsächlich dann, die äh, Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe erst los, wenn die erste Reihe sozusagen an Kurspotenzial ausgeschöpft ist und das lässt sich ja zum Beispiel, wenn man im KI-Bereich äh, schaut, momentan noch nicht absehen, also von daher, wenn das so ein bisschen diese vielleicht ja, Strategien, die man eben doch ganz einfach nachahmen kann und äh, eigentlich auch demnach momentan erfolgsversprechend sind.
1: Ja, in im in Buch insgesamt acht Artikel. Es geht beziehungsweise acht Kapitel. Es geht sehr detailreich natürlich, gerade auch was die Marktstrategie angeht oder auch charttechnisch wird natürlich auch erklärt. Was würden Sie sagen? An wen ist das Buch gerichtet? An Anfänger vielleicht auch Fortgeschrittene eher? Ja.
2: Ja, so also tatsächlich an beide Parteien. Klar, was soll ich jetzt anderes auch sagen, aber ich habe wirklich auch darauf geachtet, dass sowohl der Profi als auch der Anfänger hier wirklich Lust am Lesen hoffentlich hat und auch viel, viel Informationen bekommt. Erstmal ich bei dem Schreiben des Buches, beziehungsweise auch bei der Recherche eben bei Detailinformationen, die ich natürlich dann im Endeffekt auch zusammengetragen habe und auch nochmal überprüft habe, aufgefallen, dass einfach auch viele Dinge sich massiv gewandelt haben in den letzten Jahren. Ich bin jetzt seit 1995 an den Börsen aktiv und ich kann sagen, dass wirklich sich die Börsenlandschaft massiv verändert hat. Damals ist man auch mit Telefonen an den Ohren durch den Börsensaal gerannt. Heute sitzt man vorm Screen und klickt halt im Endeffekt nur auf den Kauf- und Verkaufsknopf oder Button und das ist natürlich eine komplette Änderung, die eben vielen in dieser Form nicht vielleicht so bewusst ist. Aber interessant ist natürlich auch, dass sich gerade bei der Dominanz von Börsenplätzen viel geändert hat, dass sich natürlich auch bei den Handelsgebaren, bei den Handelsaktivitäten viel geändert hat. Und das sind alles Dinge, die dort in dem Buch äh, Platz gefunden haben und die sowohl interessant sind für Anfänger als als auch für Fortgeschritten. Und natürlich kriegen auch Anfänger hier die Möglichkeit, Handelsstrategien, Risikomanagement-Ansätze äh, äh, aufgezeigt zu bekommen. Und Profis können halt über, äh, überprüfen und sehen, ob diese dann für sie auch entsprechend passen und ob sie sie vielleicht auch schon anwenden.
0: Ja, ich muss sagen, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich habe das Buch natürlich auch schon gelesen. Ich muss sagen, sehr, sehr interessant. Ich bin ja jetzt, sage ich mal, auch kein Börsenanfänger mehr, sondern ein bisschen kenne ich mich natürlich auch aus. Und mhm. äh, ja, also es ist wirklich für jeden wirklich was dabei. Und äh, Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar... Die Dinge haben sich massiv geändert. Sie haben natürlich auch weitaus, Erfahrung, äh, weitaus mehr Erfahrung als ich, sind schon viel länger dabei. Was würden Sie also sagen, in der gesamten Erfahrung, die Sie gesammelt haben, gerade jetzt natürlich auch, dass das Handeln heute viel, viel einfacher ist als früher? Ja, Sie haben es gerade angesprochen, mhm. jeder hat vielleicht die App auf dem Handy, mit der er dann ganz schnell eine Aktie kaufen, verkaufen kann. Was würden Sie oder den, den besten Tipp, den Sie einem jungen Anleger geben könnten?
2: Also da cluster ich das mal. Also zum einen ganz klar die Risiken beachten und vorher einschätzen. Das ist der, der der wichtigste Punkt, den man machen sollte, bevor man überhaupt auf den Kaufbutton drückt. Und dann der zweite Punkt ist der sofort agieren, wenn es anders kommt, als man vorher gedacht hat. Also hier nicht in irgendwelche Buy-and-Hope-Schockstarren verfallen. Das geht oftmals in die Hose, wie man es oft bei anderen oder bei Unternehmen in der letzten Zeit gesehen hat, sondern wirklich agieren stringent dem Folgen, was man sich vorher vorgestellt hat. Und das ist, denke ich mal, so ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig geworden ist. Der war früher anders, da konnte man viel aussitzen. Das ist heute aber teilweise wirklich tödlich und kann bis zu 80, 90 Prozent Kursverluste bringen, wenn man da dieser Maxime nicht folgt.
0: Ja, Herr Lipkau, dann sage ich vielen Dank für Ihre aktuelle Einschätzung vom Markt.
2: Ja, vielen und, Dank, Herr Kemper, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, vielleicht, wir, vielleicht hören wir uns ja noch mal in Zukunft.
2: <lacht> ja, liebe
1: Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war ja wirklich ein sehr, sehr detaillierter Marktüberblick vom Marktexperten Andreas Lipkau. Und Ihr neues Buch finden Sie unter dem Plassenbuchverlag Erfolgreich strategisch anlegen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campers Börse. Bis dahin.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.